0: Maria somos chamados a levar o amor de Deus ao mundo. A isso nos convida permanentemente o Santuário de Fátima. Aqui na Cova da Iria, Nossa Senhora fez presença viva junto de três crianças humildes para através delas falar a toda a humanidade. Com doces palavras, mandou-nos rezar para nos salvar, falou contra o luxo, contra o impudor de imodéstias modas de uso pecador e disse que a pureza agrada a Jesus e que a luxúria ao fogo conduz como se canta no Ave de Fátima. Falou de amor, de paz e, sobretudo, de misericórdia. O meu convidado deste podcast de Fátima no século XXI é o Bispo de Aveiro. Presidiu a Peregrinação Internacional Aniversária de Setembro. Obrigada, Sr. do António Moiteiro. Na sua peregrinação, a mensagem que nos deixou foi justamente de que Maria é um modelo e tal como os pastorinhos souberam deixar-se cativar por ela e seduzir por ela, também os cristãos e a Igreja em geral o devem fazer. Onde é que a seu ver reside a grande novidade da mensagem de Fátima e que hoje faz claramente dela uma mensagem atual, de modo a que hoje cada um de nós se sinta motivado como os pastorinhos há 100 anos.
1: Há duas ou três coisas que me parecem importantes... Na atualidade da mensagem de Fátima hoje A primeira é que O concílio Vaticano II pediu Para que a Igreja voltasse às origens E quando nós Meditamos, lemos e estudamos Os textos fundantes da Igreja Para além dos Evangelhos Estou a pensar no livro dos Atos dos Apóstolos E nas cartas dos Apóstolos Aquilo que aparece, a meu ver, mais atual para hoje, é o convite ao seguimento. Aliás, vem do Evangelho. Jesus diz, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz. E o primeiro ato, a primeira ação que Jesus realizou, quando iniciou a vida pública, depois da sinagoga de Nazaré, foi passar junto ao mar e chamar chamar, isto é, os primeiros discípulos que eram pescadores e ele quis fazer deles pescadores de homens. E é neste dinamismo que eu vejo a mensagem de Fátima. Hoje a nossa fé, a fé cristã e a igreja, em tempos de secularização, em que a fé perdeu impacto social e pessoal em tantos cristãos o nosso esforço tem de voltar a ser no aprofundamento da fé no aprofundamento do ser discípulo no aprender a viver a fé nos dias de hoje e o que é que nós vemos na mensagem de Fátima? vemos que Nossa Senhora e eu disse-o na na homilia três coisas que para mim são fundamentais é a conversão como mudança de vida, é o sacrifício, não pelo sacrifício, mas um estilo de vida semelhante ao de Jesus, pegar na sua cruz, e também a adoração. E são estas três dimensões da fé que um, me parecem que são atuais na mensagem de Fátima. Se nós olharmos para os pastorinhos, e agora quero centrar-me apenas nos que estão canonizados, o Francisco e a Jacinta, o que é que nós vemos? Um seguimento, mas aprendido com Maria. Portanto, eles aprenderam a seguir Jesus com Maria, através das aparições. Então, qual foi, no fundo, a mensagem que eu quis deixar Quer ontem, quer hoje Na peregrinação Maria é modelo de igreja É imagem de cada cristão E nós temos de aprender com ela A sermos discípulos de Jesus Aliás, não é outra coisa que O que nos disse Santo Agostinho Antes de ser mãe, ela foi discípula e como discípula, ela ensina-nos também a nós a sermos cristãos hoje. Eu é aqui que vejo a atualidade da mensagem de Fátima. A conversão, o sacrifício, nunca pelo sacrifício, mas como oferta da vida e a adoração como os três elementos do seguimento de Jesus.
0: Mas hoje nós parece que temos uh, pouca disponibilidade para o sacrifício. Aliás, parece que queremos sempre que a nossa vida corra sempre sobre rodas. Uh, 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 uh. A passagem evangélica que acabou de, de, de referir no início da sua intervenção, a dizer alguém que quer seguir-me, carrega a sua cruz e siga-me, na realidade, na realidade hoje nós somos muito pouco permeáveis a isto. Como é que a Igreja pode explicar isto às pessoas, de modo a que elas compreendam que o sacrifício não é pelo sacrifício, mas é como quase uma atitude oblativa?
1: Essa é a questão principal quando falamos no seguimento quando falamos no ser discípulo à maneira de Jesus nós falamos, olhamos para Jesus e falamos de um estilo de vida onde entraram todos os elementos que fazem parte da vida humana entrou uma família entraram os amigos entrou o comer e o beber entrou períodos de descanso entrou a, a, a amizade com várias pessoas aquilo que faz parte da nossa vida e quando falamos no sacrifício não é que nós procuremos mais dor mais sacrifício não, a vida já tem o suficiente agora aquilo que nós devemos fazer é olhar para o conjunto da nossa vida onde essa dimensão tem um lugar muito importante Que é a dimensão do sacrifício Que é a dimensão da dificuldade Que é a dimensão da própria superação Estou a pensar num estudante O estudante faz sacrifícios Para no final do, do seu curso ter um diploma O trabalhador tem de ganhar o pão com o suor do rosto Isso é sacrifício E é neste sentido que a vida quando oferecida naquilo que ela é a Deus, ela tem esta dimensão, que falou no amor oblativo, que é, no fundo, oferecer a vida em todas as suas dimensões. E os pastorinhos, isto é muito importante, às vezes lidas, ah, ah, portanto, as memórias da irmã Lúcia, assim, do modo, eu ia dizer, mais corrido, Parece que eles procuravam o sacrifício pelo sacrifício, mas não. Eles procuravam às vezes sacrifícios, mas era por causa dos outros. Era esse amor oblativo que era pela conversão dos pecadores. E eu ao um, interessar-me pela santidade dos outros, eu sou o primeiro beneficiário sou o primeiro a beneficiar da minha relação de entrega a Deus a favor dos outros. E é isto que eu vejo nos pastorinhos. Vejo não sacrifício pelo sacrifício, mas vejo o sacrifício por causa de um amor maior. E o sacrifício só tem sentido num amor maior.
0: Um amor maior que, da parte dos pastorinhos e da parte de Maria... Uh, obteve um sim imediato, sem grandes. E sem uh, condições. Uh, sem condições uh, uh, e, e quase imediato. Numa sociedade como a nossa, em que nós vivemos no imediatismo, em que nós vivemos para o para o imediato, como é que nós temos tanta dificuldade em trazer pessoas para o compromisso deste sim?
1: Nós temos de, nas nossas paróquias, ensinar, de facto a que as pessoas sejam generosas e que as pessoas aprendam que o amor faz o bem é uma frase, eu disse na, na homilia que é de São Paulo, romanos vence o mal com o bem agora nós podemos dizer vence o ódio com o amor vence a indiferença com a amizade e nós podemos acrescentar portanto como é que nós vencemos o mal? Só com o bem. Não é acrescentar o mal, é fazer o bem. A nossa sociedade, que é uma sociedade individualista, em muitos aspectos, e uma sociedade que facilmente esquece Deus, tem de aprender novamente, todos nós, a começar por nós cristãos, temos de ser este sinal deste bem Maior em relação ao mal e ao pecado. E este é, é o grande desafio da nossa catequese e da nossa pastoral: ensinar os nossos cristãos hoje a viverem autenticamente a sua fé, para que nele se realize aquela palavra do Evangelho, que ao verem as vossas boas obras. Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Esta Para mim é a grande questão Hoje das nossas Comunidades cristãs
0: Temos sido más má testemunhas?
1: Eu não digo más testemunhas mas, menos boas. mas pelo menos testemunhas Indiferentes, isto é Que não Que a sua fé Não, não traz impacto Na vida das outras pessoas E isto não é o que nós chamamos o secularismo, a indiferença. Porque o secularismo existe por falta da autenticidade dos cristãos. Porque se nós vivermos uh, autenticamente o Evangelho, é lógico que nós somos sinal de contradição. E somos como que um desafio à sociedade de hoje. E nós agora podemos começar a pensar qual é a nossa relação com o poder, qual é a nossa relação com o dinheiro, qual é como é a nossa, as nossas como são as nossas relações familiares, como é a nossa relação laboral, etc. Se não pomos aí o evangelho, é evidente que nós não estamos a ser esse sinal de contradição e voltamos à ideia inicial ao tal discipulado. Nós somos discípulos porque Jesus ou devemos ser discípulos com Jesus, que ele não era indiferente, as pessoas não lhe eram indiferentes, nem ele nem ela era indiferente às pessoas. As pessoas perguntavam, mas quem é ele? De onde lhe vem a, a sabedoria Como é que ele fala tão bem? E é esta coerência uh, no discipulado que nós devemos verdadeiramente, uh, portanto, eu ia dizer, implementar, desenvolver na vida das comunidades cristãs. É por isso que a nossa catequese, a nossa pastoral, a vida das comunidades, tem de dar um salto qualitativo.
0: Tem propostas para esse salto e para esse itinerário?
1: Vamos tendo, porque as propostas, aqui não há uma varinha mágica que diga que resolva os não problemas. Não é há uma biologia. Isso, que resolva <risos> os problemas todos de uma vez. Eu costumo dizer, disse isto quando era pároco, e penso agora como bispo numa diocese se eu tivesse uma varinha mágica para resolver os problemas dos outros a primeira coisa que eu fazia era bater com a varinha mágica em mim para resolver os meus problemas isto é fundamental entender que é nesta dimensão pessoal e comunitária todos juntos que podemos renovar a igreja as propostas que temos um, eu penso que as nossas paróquias as nossas comunidades cristãs devem ter como prioridade e o Papa tem no dito nos últimos tempos um, deve ter como prioridade a conversão pastoral que é a conversão das paróquias não apenas a individual mas a das paróquias nós temos de ter comunidades diferentes daquelas que eram há 30 anos e há 40 anos e há 20 anos até há 10 anos e... Como é que se faz essa caminhada em conjunto? Não há outra hipótese. Sentarmos-nos, analisarmos, vermos. Por exemplo, os problemas que temos, às vezes, nas nossas dioceses e nas nossas paróquias, agora falo com o Bispo Diocesano, é que muita gente pensa a fé em termos de há 30 anos atrás, em termos de há 20 anos atrás, em que, por exemplo, Hum, havia um pároco em todas as paróquias, em que um pároco podia ir a todas as comunidades cristãs dessa paróquia. Será que nós hoje não temos de fazer mudanças? Será que nós hoje não temos de renovar a nossa mentalidade? Será que nós não temos de, eu ia dizer a palavra, adaptar-nos a estas circunstâncias? Eu estou numa diocese populosa, a diocese de Aveiro, é uma diocese pequenina, a nível de território, mas temos mais de 300 mil habitantes. Mas eu sou oriundo de uma diocese que em 1950 tinha 360 mil habitantes, hoje tem 200 mil. Em, 50, em, em 70 anos perdeu, podemos dizer, um terço da sua população, ou mais ainda. Então, o que é que significa isto? Nós temos comunidades, eu sou de, oriundo da diocese da Guarda, o interior do país, em que um parco Há 40 anos atrás, quando eu me sensivelmente, tinha duas paróquias e era capaz de ter 3 ou 4 mil habitantes, hoje, um, um pároco na mesma paróquia tem 6 ou 7 e é capaz de ter mil habitantes ou 900. Mas as pessoas continuam com a mesma mentalidade do antes. Será que nós não temos de fazer aqui uma conversão pastoral, eu digo individual, pessoal, que essa é sem essa nada feito, mas depois também comunitária e, e as propostas, a meu ver não há receitas mas temos de as ir encontrando caminhando
0: juntos Caminhões. Já vamos à questão da sinodalidade Deixe-me só fazer-lhe uma outra pergunta Que tem a ver com a Assembleia em Fátima Que depois contrasta com Muitas vezes as Assembleias que nós Vemos nas paróquias, nas, nas próprias Igrejas de Usanas, nomeadamente Na Catedral hum, a, a, a... Porque vemos que, de facto, há pelo país inteiro uma falta de vigor de muitas comunidades, do ponto de vista apostólico, a exigir a tal conversão pastoral que o Sr. D. António acabou de mencionar. A pergunta que lhe faço é, havendo estas assembleias tão numerosas, havendo uh, uh, uma vontade e uma sede, porque nota-se, uh, depois desta pandemia, deste período uh, uh, em que as pessoas uh, tiveram dificuldades e constrangimentos em se, em se deslocar, uh, neste período de nojo, em que vinhamos com algum receio, as pessoas agora já começam a vir, Fátima está a recuperar, paulatinamente, as suas grandes assembleias. O que é que Fátima pode, como é que, ou melhor, como é que Fátima pode ser fermento dessa nova conversão pastoral?
1: Quando nós entramos no mundo de Fátima e no mundo dos peregrinos, aquilo que vem ao de cima são as preocupações individuais dos peregrinos. Porque tenho esta pessoa doente, porque estou desempregado, porque aquele meu amigo sofre. É um pouco muito esta relação, eu ia dizer, pessoal, íntima entre mim e Deus, por intermédio de Nossa Senhora. E nós podemos perguntar-nos porquê tanta gente vem a Fátima e tanto tanta devoção e tanto o amor a Nossa Senhora. Eu tenho uma teoria que é um pouco esta. Nós na catequese sempre uh, ensinamos que Deus é Pai. E quando nós nos benzemos e quando damos a benção, uh, na, portanto é sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas nós esquecemos que quando dizemos Pai, também dizemos Mãe. Deus é Pai e Mãe. E o nosso povo tem uma intuição teológica, diferente o nosso povo eu sei que Nossa Senhora é mãe de Deus é porque é mãe de Jesus e é mãe da igreja porque é mãe de Jesus e mãe de Deus mas ela é uma mulher como uma outra mulher, ainda que sabemos nós em atenção aos méritos de Jesus, ela foi preservada e é um membro do povo de Deus excelente isso não tenho dúvidas. Mas o nosso povo vê em Nossa Senhora o rosto de mãe de Deus. O rosto materno de Deus. Deus não é apenas pai, mas é também mãe. E nós temos de ensinar isto na catequese Que o nosso Deus é pai e mãe. Eu não encontro com os, cate... os crismandos, sobretudo ensino sempre quando falo quem é o Espírito Santo e quando ensino um pouco o mistério de Deus, digo sempre que Deus é Pai e Mãe. Porque só assim é que nós entendemos, portanto, o ser de Deus. E aqui em Fátima há muito esta relação pessoal. Onde é que Fátima pode ajudar nesta conversão pastoral? Primeiro, e já o faz, é que tudo esteja centrado em Jesus. Aqui no santuário, tudo tem de estar centrado em Cristo. Está. Quer naquilo que fazemos, quer nas orações uh, públicas, quer no modo de celebrar, é aí é que tem de estar. Depois, há uma outra uh, dimensão, é que Fátima é também um fator de formação. E repare que, quando nós vamos às paróquias... As próprias paróquias, nas suas reformas litúrgicas, dos espaços litúrgicos, muito aprendem com o que vem aqui. E eu atrevo-me a dizer, não apenas o aspecto físico, mas também o aspecto pastoral. E, e é aqui que me parece que Fátima tem um lugar privilegiado uh, na Igreja em Portugal que é esta dimensão pastoral do santuário, e das celebrações e da formação, para levar os cristãos a não se centrarem na pessoa de Maria, mas em Maria chegarmos a Jesus. E em Jesus entrarmos no mistério de Deus. Para mim isto é o fundamental. E estas propostas que estão no coração do santuário e na preocupação quer do Bispo de Ocesano quer dos, dos responsáveis do santuário são manifestas e isto é que nos pode também ajudar a nível da tal conversão pastoral nas nossas paróquias e depois ajudar as pessoas também a virem quando vem a Fátima que depois se integrem nas suas comunidades e que se integrem nas suas paróquias e que depois também se empenhem Naquilo que dizíamos, no tal discipulado Naquelas três dimensões Do discipulado Da conversão, do sacrifício Entendido Como deve ser E depois na adoração Porque Na adoração o que é? Colocar Deus em primeiro lugar
0: Uhum. Intu da sua, da sua afirmação de que vê neste grande sínodo que estamos todos convocados, desta caminhada sinodal que algumas dioceses já tinham encetado em Portugal, mas também agora vem o repto de Roma para o fazermos, Roma 2022, que antevê um papel importante dos santuários e em particular do Santuário de Fátima por ser um santuário mariano, por ser um santuário nacional neste caminho de sinodalidade da Igreja.
1: Olha, hoje mesmo um, assinei o decreto que nomeia a Comissão Diocesana que vai implementar o sínodo da Igreja Universal, mas na, na, na Igreja particular, que é a Diocese de Aveiro. E a semelhança do que fez o senhor António Marto aqui para a Leiria, é um, essa comissão dei-lhe três hum, atribuições. O organizar, o promover e o propor. Organizar a questão da, do inquérito, das respostas, depois promoverem que o maior número possível de diocesanos possam participar neste caminhar conjunto, que é o que significa a sinodalidade, caminhar em conjunto. E depois também promover, uh, uh, propor hum, novas iniciativas de conversão e de renovação. Porque, com certeza, que caminhando todos juntos, o Espírito não está só com o Bispo e com os padres. O Espírito também está nos nossos cristãos. E também está naqueles que não são cristãos. E se tivermos a capacidade de os ouvir para que tenhamos uma visão de fora da igreja, a respeito do que é a igreja e da forma como ela deve caminhar, isso é fundamental. Portanto, quando falo em propor, falo uh, no futuro, porque o sínodo, do meu ponto de vista, não vai dizer que façamos isto ou aquilo ou o outro, mas o sínodo vai pedir-nos, que aprendamos todos A começar pelo Bispo e pelo Presbitério A caminhar em povo de Deus Não é caminhar no povo de Deus É caminhar em povo de Deus E o caminhar em povo de Deus Significa que cada um na sua missão Desenvolvendo-a e, e aprofundando-a Ajuda a, a construir o Reino de Deus que esta é a missão da igreja
0: já há mais de 50 anos que o concílio nos propôs isso, o senhor Dom António o que é que falhou neste processo para nós termos tido tanta dificuldade em encaminhar juntos em termos ainda uh, uh, um olhar uh, muito uh, centrado nos que estão dentro e menos nos que estão fora
1: pois essa é outra dimensão do concílio a uh, uh, Recessão do concílio. Portanto, concílio que teve intuições e depois da sua leitura, que tem de ser vistas à luz do magistério. Não pode ser cada um por si, nem cada comunidade por si. Tem de ser à luz do magistério, porque o magistério um, tem, um, pela assistência do Espírito Santo, o dom de interpretar fielmente os carismas e, e orientar a Igreja, porque é o Espírito. Hum, é muito importante que a recepção do concílio seja feita, eu ia dizer, hum, através daquilo que nós chamamos uma espécie de espiral. Imagina uma espiral. Começa com menos, vai alargando, vai alargando, vai alargando, vai alargando. E nós não vimos, hum, não vimos de maneira nenhuma, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, não vimos todas as intuições que o concílio nos deu. Fomos-las vendo, pouco a pouco, e os vários papas, e os vários sínodos, e os vários documentos da igreja, e o modo como as comunidades cristãs caminham foi-nos ajudando a ver que devemos mudar muita coisa e que devemos continuar a aprofundar. E neste momento, na Igreja, e agora o último moto próprio do Papa sobre um, o chamado Tradiciones Custodes, em que se dirige fundamentalmente uma porção do povo de Deus, dos cristãos, que preferem a missa de, de 1962, antes do concílio, uh, chamada Tridentina. Um, mas eu penso que não é o problema da missa que se coloca, é o problema de concessão de igreja. Da atitude, da atitude. E que igreja eu tenho e, e que liturgia eu celebro. Por isso que não é uma questão litúrgica, é uma questão eclesiológica. E é isto que me leva, e que leva ao Papa, a aprofundar o concílio nesta dimensão sinodal. Isto é, todos somos importantes, todos somos necessários, todos devemos dar o nosso contributo. Vamos fazê-lo. E é por aqui, porque nós ainda temos uma mentalidade individualista, clerical, por exemplo, uma das coisas que, falando nisto, que nós vemos com alguma frequência nas dioceses e nas paróquias, é que se não há uma formação para o trabalhar em conjunto, os leigos acabam por ser mais clericalistas que os clérigos. Mais absorventes e mais tudo. A gente vê nas nossas paróquias e nas nossas igrejas se aquela senhora sempre pôs as flores naquele altar não aceita de maneira nenhuma que outra vá ajudar. E quem diz isto que é, parece caricato mas isto depois na igreja isto é muito comum. Portanto o Papa quando com este moto próprio e agora com o sínodo ele está a ajudar-nos a ver o concílio numa perspectiva eclesiológica numa perspectiva de aprofundamento do que é a igreja, que igreja somos, que igreja queremos, qual é a igreja da manhã, construindo a igreja do hoje. Eu penso que é esta é esta a questão que se coloca. É evidente que, passados estes anos todos, o concílio terminou em 65, portanto, nós estamos uh, praticamente uh, há pouco mais de 50 anos de ter finalizado o concílio. Mas... Isto leva a que o concílio tem de continuar a ser aprofundado, tem de continuar a ser atualizado, mas isto só pode ser feito em conjunto, sabendo que o magistério da igreja tem uma palavra de discernimento, porque nele o Espírito de Deus,
0: tal como no povo de
1: Deus, ajuda a ver caminhos novos
0: uhum. uh, Sr. D. António nós estamos mesmo na reta final desta conversa que já vai muito para além daquilo que era o tempo mais ou menos definido previamente, tenho duas questões a fazer-lhe uma que tem a ver e sem me repetir em relação àquilo que já disse sobre o papel do Santuário de Fátima, não só neste caminho, mas também na própria nova evangelização, dos caminhos da nova evangelização uh, que papel é que está reservado ao Santuário de Fátima e esta era uma questão, a segunda questão e prende-se com, com, de alguma forma, com esta, tem a ver com este grande acontecimento que a Igreja uh, uh, vai promover em Portugal, um, em 2023, em agosto de 2023, ao é que se sabe para já, que é a Jornada Mundial da Juventude, que será um momento de grande mobilização dos jovens, os jovens que têm estado no centro da atenção do Papa Francisco, estão sempre no... no da, da, no, no centro da atenção da Igreja mas particularmente do Papa Francisco que fez um sínodo, uma exortação pós-sinodal eh, dirigida aos jovens eh, desafiando-os a serem o presente da Igreja um, eu pergunto-lhe como é que nós juntando estas três premissas por um lado a necessidade de uma nova evangelização eh, por outro lado, esta necessidade de caminharmos juntos numa concepção de igreja mais ministerial, onde todos têm lugar e onde, onde todos são corresponsáveis. E, finalmente, este grande acontecimento que é, logo à partida, só pelo seu significado, um agente catalisador da mobilização dos jovens, diria assim. Como é que nós. Qual é o papel do Santuário de Fátima? neste melting pot destas três
1: premisas o santuário de Fátima eu já o afirmei anteriormente tem de ter como preocupação primeira em todas as suas celebrações em todas as suas atividades aquilo a que o Papa Francisco uh, faz apelo na sua primeira exortação apostólica, a alegria uh, portanto é do Evangelho, do evangelho. Que é, no fundo, um, aquilo que une tudo é o anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho. Naquelas dimensões que são clássicas, o anúncio, a celebração e a caridade. Um, tudo aquilo que o santuário fizer tem de ser sempre, a meu ver, para responder ao desafio que o Papa pede, sempre esta... A doce alegria do anúncio do Evangelho Que o Papa chama A doce alegria da evangelização Pronto, Tudo à volta disto Depois isto Traz aqui uma outra dimensão Que é esta Uma coisa é A grande multidão que aqui se reúne Ou as pessoas que vêm Como já dissemos individualmente E que depois regressam Às suas comunidades cristãs Mas o santuário deve fazer todo o esforço para que, naquilo que lhe for possível, que as pessoas ao irem daqui, levem uma outra noção de igreja e uma outra vontade de se inserirem nas suas comunidades, quer a nível familiar, quer a nível paroquial. Este esforço da evangelização, porque vêm a Fátima algumas vezes, mas a vida da comunidade é permanente. É permanente, este é um para mim, é o caminho da evangelização é, como não é apenas do santuário, mas também das dioceses e das paróquias, aquilo que fazemos tenha sempre esta preocupação, o anúncio do evangelho e aqui, uh, um outro pensamento que é bonito é nós não podemos anunciar aos de fora, se os de dentro não estiverem convictos da alegria do evangelho por isso o, o anunciar Implica que nós estejamos a viver e comprometidos Depois, esse grande acontecimento ligado ao santuário Para além de alguma ação esporádica que possa acontecer Porque eu não estou a... e já, o Papa já o disse Ele virá à jornada, mas virá também aqui E penso que nós não podemos fazer uma jornada mundial da juventude em Lisboa Sem pensar numa concentração de jovens aqui em Fátima como? Não, não, não sei como, nem é a mim como compete uh, estar a dar resposta, mas esta ligação uh, tem de ser feita, ainda que a Jornada Mundial da Juventude seja em Lisboa, aí não temos dúvidas nenhumas. Agora, a Jornada Mundial da Juventude dependerá, na dimensão evangelizadora que falámos, da sua preparação. Uma das preocupações primeiras da Diocese, onde eu estou, e minhas, pessoalmente, é o trabalho com os jovens. Que grupos de jovens existem nas paróquias? Como é que reúnem? Qual é a sua formação? Quem são os animadores? Esta é uma preocupação que eu tenho. E a Jornada Mundial da Juventude um, irá beber do esforço que fizermos em ordem à jornada, mas depois também virá revitalizar a pastoral juvenil do encontro da jornada mundial, de todo aquele, portanto, acontecimento eclesial. É certo que nós estamos, e penso que é um trabalho muito bonito e meritório, que estamos a fazer já neste momento uma preparação bastante cuidada com o chamado CIS, o CES é, é um projeto de catequés para adolescentes que tem, no fundo, esta, esta convicção. Os adolescentes de hoje são os jovens daqui a por dois ou três anos. Já começámos há dois anos. Portanto, preparando-os com toda a caminhada do que foram as jornadas até agora, nós estamos a, a situá-los no coração da Jornada Mundial da Juventude. Estamos a situá-los naquilo que é o fundamental da vida cristã, é o encontro com Cristo. Para que depois esse encontro, que já é agora e que depois queremos que se aprofunde naquele momento, tenha a sua continuação na vida pessoal e na vida das comunidades. Dizem que onde houve a Jornada Mundial da Juventude e onde a preocupação pela preparação foi boa, que depois a jornada trouxe um novo dinamismo às, à vida juvenil, às vocações de consagração, às vocações ao sacerdócio. Significa que há aqui um caminhar. E eu acredito que isto pode ser um trabalho conjunto. Agora, que temos muito a fazer, sobretudo em que não seja um encontro esporádico, encontro ocasional.
0: Que se em si próprio.
1: Mas que seja uma preparação bem feita e que depois tenha a sua continuação, vivendo a vida cristã.
0: Muito obrigada.